1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Money. Heute spreche ich mit der Influencerin Luisa Lyon, die ihr Geld hauptsächlich in Kryptowährungen anlegt. Ob das Sinn macht, das erzählt mir im Anschluss dann der Experte der direkt Andreas Lipko.
0: Also ich investiere ungern in Dinge, die ich gar nicht verstehe. Und es gibt natürlich auch viele Kryptowährungen, die sicherlich toll sind, wo ich aber einfach den Sinn nicht so ganz verstehe oder die Thematik dahinter nicht nachvollziehen kann. Und dementsprechend habe ich halt erstmal eben ne, dann auf den da gehört, habe mir das angeschaut, fand das gut. Und dann natürlich auch so die Klassiker wie jetzt Bitcoin oder Ethereum vor allem.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money, heute mit Influencerin und Bloggerin Luisa Lyon. Schön, dass du dabei bist. Luisa, geht's dir gut?
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wunderbar. Die allererste Frage direkt an dich, Luisa. Was bedeutet dir Geld?
0: Geld bedeutet mir in erster Linie Freiheit und äh, Entscheidungen treffen zu können, die nicht an ja, finanzielle Mittel gebunden sind, eben dann zu sagen, hey, ich kann in dem Sinne machen, was ich möchte.
1: Erinnerst du dich noch, wie du dein erstes Geld verdient hast? Womit?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich als Kind äh, irgendwelche Kastanienfiguren äh, basteln und am Straßenrand verkaufen oder Blumen pflücken und dann so das erste Richtige mit Babysitten in der Nachbarschaft.
1: Ach, das ist cool. Das habe ich auch gemacht. Ich habe ähm, Kastanie damals äh, gesammelt. Und die konntest du nämlich in Hamburg, im, Fisch, äh, in, im Fischerspark, sage ich schon, im Hirschpark, äh, pro Müllsack verkaufen. Ähm, mhm. Da musstest du ziemlich viele Kastanienbäume plündern. Und dann habe ich auch ganz viel gebabysittet. Ähm, Luisa, das ist ja ganz interessant, auch wenn man sich hier anschaut, was du machst und wie erfolgreich du das auch machst. Wann bist du denn auf diesen Pfad gekommen, Influencerin und Bloggerin zu werden?
0: Also ich habe tatsächlich 2009 schon begonnen mit einem Blog damals. Da gab es das Wort Influencer noch gar nicht. Da gab es auch noch gar kein Instagram und kein TikTok und keine neuen Apps. Ähm, ich habe damals, also ich komme aus Hamburg und bin nach München gezogen für ein Studium und habe ein ähm, Praktikum gemacht in einer PR-Agentur und hab, bin dann da irgendwie auf eine Bloggerin gestoßen, auf einen Artikel in einer Zeitschrift. Und dachte, das ist auch eigentlich total interessant, weil ich immer gerne Redakteurin werden wollte oder Moderatorin irgendwie im Fashion-Bereich und habe dann einfach mal einen Blog gestartet, so ein bisschen als Lebenslauferweiterung.
1: Okay, und dann hast du einfach gesagt, ich versuche das jetzt mal und dann hat es sich relativ schnell als erfolgreich herausgestellt oder musstest du viele, sage ich mal, Hindernisse überwinden?
0: Ja, da waren schon ein paar Hindernisse dabei. Ähm, nee, das war tatsächlich sehr, sehr langsam. Also ich habe dann studiert und nebenher halt den Blog gestartet, mich in München damals ganz gut vernetzt. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, auf Events zu gehen. Viele Redakteure sitzen dort. Ähm, ja, viele Marken und da ich ja in einer PR-Agentur gearbeitet habe, wusste ich halt, dass die immer so PR-Geschenke an damals noch Redakteure hauptsächlich schicken und habe dann angefangen, in meiner Freizeit am Wochenende irgendwie acht Stunden lang äh, E-Mails rauszusuchen, Kontakte rauszusuchen und äh, dann verschiedene PR-Agenturen anzuschreiben und zu sagen, hey, habt ihr nicht Lust, mir einen Schal zu schicken oder ein Schmuckstück und ich schreibe einen kostenlosen Blogartikel über euch? Ähm, so fing das an und äh, ja, das ging dann ganz, ganz langsam voran. Also ich hatte damals dann noch Facebook und YouTube angefangen und das war wirklich im ersten Jahr hatte ich vielleicht so, damals gab es noch äh, ganz andere, da gab es noch keine Follower in dem Sinne und da hatte man so Blogleser und da hatte ich vielleicht so 500 Blogleser, was vielleicht jetzt so 5000 wären auf Instagram. Also es hat ganz langsam angefangen und dann so kam der Durchbruch, sage ich mal. Ähm, ich habe damals bei Shopping Queen mitgemacht, also tatsächlich dann auch so ein bisschen durchs Fernsehen.
1: Cool. Also auf der einen Seite, die Idee, wie man Geld verdient, ist schön. Wenn man Geld verdient, ist noch besser, aber das Geld vor allen Dingen auch behalten und gut anlegen ist ja sozusagen die dritte Komponente in dem, was du auch gerade angesprochen hast, dass man, sage ich mal, auch sich ein bisschen Freiheit erarbeitet dadurch. Wie legst du denn dein Geld an?
0: Ähm, ich habe angefangen, also ganz klar erstmal zu sparen so ein bisschen ähm, und dann habe ich angefangen mit einer Immobilie tatsächlich. Also meine erste größere Investition war eine Kapitalanlage, also eine Wohnung hier in Hamburg, äh, auch in einem guten Stadtteil, in einem Spüttel, wo ich dachte so, hey, da würde ich auch selber wohnen wollen. Irgendwie eine gute Lage und ähm, genau das war 2000, Ende 2017, Anfang 2018 und dann kamen noch ein paar mehr Immobilien dazu und jetzt mittlerweile, außer also seit einem Jahr, bin ich auch im Thema Aktien und Kryptowährung ein bisschen involviert.
1: Okay, also du hast erstmal damit angefangen, was, äh, glaube ich, Eltern auch ihren Kindern immer ange, äh, an, ans Herz legen. Ähm, lege dein Geld auf jeden Fall in, in, in Stein an, wie man ja so schön sagt. Du hast eben gerade das Thema Kryptowährung angesprochen. Wann hast du dich dann angefangen, mit diesem Thema auseinanderzusetzen und warum?
0: Ja, leider sehr ärgerlich. Also ich hatte tatsächlich 2009 von meinem damaligen Freund schon das erste Mal von Bitcoin, glaube ich, gehört und er meinte so, ja, das ist irgendwie was ganz Neues und damals war ich aber Studentin und ich war wirklich arme Studentin, also oder zumindest hatte da nicht irgendwie groß Geld zur Seite gelegt und ähm, hatte auch einfach irgendwie davor super Respekt, wusste gar nicht, was das ist und dachte so, nee, da will ich jetzt irgendwie nicht investieren, also hätte ich das mal gemacht, dann wäre ich jetzt schon noch besser aufgestellt. Ähm, nee, genau, aber da habe ich zum ersten Mal davon gehört und dann hat das wirklich super lange gedauert. Ich habe das jetzt die letzten Jahre immer so ein bisschen verfolgt, dachte so, oh, irgendwie schon interessant, ich würde das ganz gerne mal machen, aber hatte da irgendwie mal so, ja, auch Respekt vor und dachte so, nee, ich kenne mich da viel zu wenig mit aus. Und letztes Jahr dann tatsächlich, wo, die, wo der Lockdown so anfing, habe ich das erste Mal Aktien gekauft, wo alle meinen so, nee, jetzt auf gar keinen Fall. Dachte ich so, komm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das nie. Und in dem Zuge habe ich dann überlegt, okay, es läuft doch eigentlich ganz gut, dann kann ich jetzt ja im nächsten Step auch mal so ein bisschen in Kryptowährung investieren. Das hat, glaube ich, erst ja, Anfang des Jahres jetzt angefangen.
1: Okay, aber das sind alles Dinge, die du dir sozusagen selber beigebracht hast durch viel Lesen oder im Freundeskreis Fragen oder hast du da auch jemanden, der dich professionell berät?
0: so ein Mix aus allem also Aktien war tatsächlich größtenteils so Freundesbekanntenkreis auch auf Instagram bin ich irgendwelchen Leuten gefolgt die irgendwie nur über Aktien berichten habe mir das erstmal angeschaut auch ein paar Podcasts angehört zum Thema und dann so überlegt was sind denn so Unternehmen die ich selber investieren würde also die ich irgendwie selber im Alltag irgendwie benutze wo ich sage, so hey da könnte ich mir vorstellen dass die noch ein paar Jahren gibt dass es irgendwie Sinn macht da auch zu investieren weil im Endeffekt kauft man ja auch einen Teil der Firma und ähm, so habe ich erstmal angefangen mit Aktien und dann bei Krypto habe ich auch Freunde gefragt, wobei da gab es tatsächlich wenige in meinem Umfeld, die selber schon investiert haben und dann war es tatsächlich ein Arbeitskollege, wir saßen nämlich zusammen im Büro, haben so geredet, also ja, oh mein Gott, ich habe hier so, einen, mein Bruder hat da investiert und Chain und das ist jetzt voll im Kommen und ich so, ja, was ist das, noch nie gehört, hat er mir das erklärt, fand ich das Konzept ganz gut. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen reingelesen und mir wirklich mal so ein bisschen da einfach auf der, also Binance war das jetzt in dem Fall, einfach mal, da gibt es ganz, ganz viele Informationen, durchgelesen. Und dann habe ich einfach mal so ein bisschen Geld genommen und dachte so, komm, so in Anführungsstrichen ein bisschen Spielgeld. Ich probiere das jetzt einfach mal.
1: Bleiben wir mal beim Thema Kryptowährung. Das heißt, du hast in unterschiedliche ähm, Kryptowährungen investiert oder gibt es da eine, auf die du ganz besonders setzt? Und machst du das aus dem Bauch heraus oder machst du das, sage ich jetzt mal, aus dem, was der Markt auch zeigt?
0: Ähm, beides, aber tatsächlich ist bei mir auch immer schon definitiv Bauchgefühl mit dabei. Und ich muss das so ein bisschen verstehen. Also ich investiere ungern in Dinge, die ich gar nicht verstehe. Und es gibt natürlich auch viele Kryptowährungen, die sicherlich toll sind, wo ich aber einfach den Sinn nicht so ganz verstehe oder die Thematik dahinter nicht nachvollziehen kann. Und dementsprechend habe ich halt erstmal eben ne, dann auf den Freund da gehört, habe mir das angeschaut, fand das gut. Und dann natürlich auch so die Klassiker wie jetzt Bitcoin oder Ethereum vor allem. Und gerade jetzt äh, bin ich tatsächlich auch eher so, wenn ich nochmal investiere und nachlege, dann tatsächlich eher in Ethereum.
1: Und guckst du dir das auch täglich an, die Kurse der Kryptowährung? Oder hast du das gemacht, um ein bisschen Geld auf der Seite zu haben und dann alle paar Wochen mal reinzuschauen?
0: Also am Anfang habe ich es mir wirklich jeden Tag angeschaut und das war auch gerade so ein Zeitpunkt, wo es echt gut nach oben ging. Da war dann das Geld irgendwie zwischenzeitlich direkt verdoppelt. Da hat man natürlich auch mehr Interesse, da jeden Tag reinzuschauen und dann gab es ja nochmal so einen kleinen Crash und dann merkt man auch direkt, wie das Interesse so ein bisschen schwindet, zumindest bei mir. Und dann habe ich gesagt so, hey komm, im Endeffekt, das war von Anfang an eine langfristige Geldanlage. Ich wollte nie Daytrading machen und ähm, das ist auch kein Zocken für mich, sondern im Endeffekt ist das so, hey, ich lasse das da jetzt mal fünf bis zehn Jahre oder länger liegen und natürlich schaue ich ab und zu mal rein, aber ich habe jetzt auch teilweise Phasen gehabt, wo ich mal ein, zwei Monate gar nicht reingeguckt habe.
1: Gibt es denn einen Kryptocoin, in den du investiert hast, der komplett gefloppt ist, den du auch direkt aus deinem Portfolio rausgenommen hast?
0: Ja, Dogecoin. Also ähm, da haben dann eh viele von abgeraten, aber ich habe das irgendwie in einem Podcast aufgeschnappt. Das war noch ganz am Anfang. Ich habe da jetzt auch im Endeffekt tatsächlich sogar noch Gewinn mitgemacht. Ähm, nicht viel und ich hätte den auch noch ein bisschen länger halten können, hätte ich noch mehr Gewinn gemacht, aber ich wollte den einfach loswerden, weil ich dachte so, nee, das ist irgendwie so, eine, die hat gar keine Funktion. Das macht irgendwie gar keinen Sinn jetzt und ich will den loswerden und dann habe ich den verkauft.
1: Was hast du denn bisher daraus gelernt aus dieser Kryptowährungswelt für dich und deine Investments?
0: Also Krypto ist äh, sehr viel schnelllebiger, als äh, auch als Aktien, aber vor allem natürlich als Immobilien. Und äh, man kann natürlich auch sein Geld wirklich komplett verlieren. Und ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die man jetzt vielleicht im Immobilienbereich nicht unbedingt äh, hat oder nicht so schnell hat im besten Fall. Und der ganze Kryptomarkt ist viel volatiler. Ne? Also es geht da hoch und runter und man guckt da einen Tag rein, hat irgendwie, weiß nicht, gefühlt 5000 Euro mehr, dann geht es wieder 10.000 Euro runter. Also es ist schon, man braucht da starke Nerven und ich würde das wirklich nur mit Geld machen, was man wirklich übrig hat und was man, also auf gar keinen Fall Geld nutzen, was man irgendwie für den Kreditabzahlen braucht oder so als, ähm, ja, als Sparschwein nutzt, weil das kann echt nach hinten losgehen.
1: Was glaubst du denn, also es gibt ja genügend Menschen, die mittlerweile von der Kryptowährung sprechen und sagen, in der nächsten Dekade oder in den nächsten zwei Dekaden wird es das Zahlungsmittel überhaupt sein, es wird Geld überholen. Wie siehst du denn das, die Entwicklung auch von Kryptowährung? Also bist du da genauso oder sagst du, das ist ein Teil von unterschiedlichen Sachen, in die ich mein Geld investiere und anlege?
0: Es ist ein Teil, aber ich glaube, es kommt extrem auf die Politik an und auch auf die Länder. Also man sieht es ja an gewissen Ländern, wo schon die Länder also an sich in Kryptowährung investieren. Und das kann ich mir in Deutschland gerade ehrlicherweise noch nicht so gut vorstellen. Aber ich glaube, es kommt ganz stark darauf an, wie inwiefern das irgendwie auch reguliert wird, was für Steuern nachher wieder draufkommt. Das ist ja gerade noch nicht ganz so reguliert, wie es wahrscheinlich sein wird in ein paar Jahren oder Monaten. Ich glaube, es wird aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein und ich sehe schon die Zukunft definitiv in der Kryptowährung. Ja,
1: Bin ich gespannt, aber du hast ja trotzdem eben gerade auch gesagt, dass du Geld angelegt hast in Aktien und da ja auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheidest, für welche Unternehmen du dich entscheidest und was dir da wichtig ist. In welche Richtung geht das? Hat das etwas mit deinem Beruf zu tun oder mit deinem privaten Hobby oder mit anderen Interessen? In welche Richtung gehst du da mit deinen Investments?
0: Also am Anfang habe ich tatsächlich sehr untypisch gestartet, wovon eigentlich immer alle abraten und zwar Einzelaktien. Also ich habe wirklich irgendwie, ich glaube, ich hatte zeitweise 100 verschiedene Einzelaktien in meinem Portfolio, aber immer nur so ein eine Aktie von Apple, eine Aktie von Tesla, eine Aktie von, weiß ich nicht, irgendwas anderem. Und ähm, da meinten alle so, oh mein Gott, das ist viel zu viel und du, musst, du darfst nicht so viele verschiedene Aktien kaufen und du musst in ETFs investieren. Und ich so, naja, bisher hat es ganz gut funktioniert, ich würde es jetzt aber trotzdem nicht anderen Leuten empfehlen. Aber für mich hat das funktioniert und ich muss sagen, ich bin schon so ein Gefühlsmensch und ich habe halt, wie gesagt, angefangen und geguckt, so was sind, ne, ich habe zum Beispiel, ich nutze ein MacBook, ich bin super viel am Handy, ich habe ein iPhone, so dann macht es für mich schon Sinn, in Apple zu investieren einfach, ne, für mich privat. Das bin natürlich dann nicht privat, aber auch beruflich. Als Influencerin gucke ich natürlich auch, was sind so Apps oder vielleicht auch sogar Brands, Klamottenmarken, die ich super viel nutze, wo ich auch merke, hey, da ist ein Markt, die wachsen extrem stark. Ähm, das ist, finde ich, mal ein guter Indikator auch zu gucken. Aber was ich mittlerweile tatsächlich mehr mache, sind ETFs und Sparpläne und Fonds, sondern wirklich auch monatlich einfach, man kann ja schon ab 25 Euro anfangen und das monatlich äh, wirklich automatisieren und einstellen so, hey, jeden Monat geht von meinem Gehalt, ob das jetzt nachher 20 Euro sind, 200 Euro, vielleicht für manche sogar 2000 Euro, die dann äh, direkt abgebucht werden und in einen Fonds zum Beispiel eingespart werden.
1: Und dafür hast du aber einen Berater, der, der im Vorwege gesagt hat, das ist der Fonds oder das ist die Diversifikation, die wir anlegen oder ist das etwas, was du selber von vornherein auch gemacht hast?
0: Also ich habe auch mit Bankberatern gesprochen und muss dann ehrlicherweise sagen, dass ich da, die waren halt meistens einfach nicht in meinem Alter und haben vielleicht auch nicht so ganz verstanden, was ich eigentlich mache und da habe ich mich in meinem, wirklich jetzt in dem individuellen Fall nicht so aufgehoben gefühlt und dann immer eher das Gefühl gehabt, die wollen mir irgendwas verkaufen, da gibt es sicherlich auch Leute, die das wirklich ganz, ganz toll machen, aber da habe ich mich nicht so gut aufgehoben gefühlt und habe dann mit einem komplett unabhängigen Finanzberater gesprochen, der auch für mich zum Beispiel die Kredite für die Wohnung organisiert. Und der meinte auch, es gibt so verschiedene ETFs, die wirklich Sinn machen. Und da habe ich aber immer noch nicht investiert. Und dann, nachdem ich wirklich nochmal mit Freunden gesprochen habe, dachte ich so, okay, ich fange jetzt mal an und habe mir dann so ein bisschen zusammengesucht, was vorher Leute schon mal gesagt hatten. Und also ich habe jetzt nicht direkt einen Berater, aber es gibt eben auch Leute oder auch Kollegen, auch zum Beispiel im YouTube- oder Instagram-Bereich, die wirklich sich einzig und allein mit dem Thema Finanzen beschäftigen und da sich sehr, sehr gut auskennen. Und mit dem einen von dem habe ich zum Beispiel auch mal gesagt, okay, wir legen jetzt mal eine gewisse Summe gemeinsam an. Ich mache das mal so ein bisschen, wie er das machen würde und vertraue mal seiner Expertise und mache das nach einer richtigen Strategie und vergleiche das dann so ein bisschen, wie ich das halt angelegt habe, privat, ohne große Ahnung. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, wie sich das so parallel entwickelt.
1: Und war das ein großer Unterschied zwischen, sage ich mal, der professionellen Art ranzugehen, Aktien zu kaufen und deiner, sage ich mal, persönlichen Art und Weise? Also hast du da auch Learnings draus gezogen?
0: Ähm, ist noch nicht so ganz äh, final zu sagen, weil die Zeitabstände noch ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich habe tatsächlich durch seine Anlegestrategie jetzt auch schon deutliche Gewinne gemacht, wo ich erst so ein bisschen skeptisch war und dachte so, nee, es kann ja nicht funktionieren. Also warum sollte es mhm. jetzt besser laufen? Ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall und ja, es ist auch immer spannend, das weiter zu, äh, weiter zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber meine Strategie hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert, wobei ich sagen muss, das war auch, glaube ich, größtenteils tatsächlich Glück.
1: Wie informierst du dich denn, sage ich jetzt mal, auch über Börsengänge oder hype -Aktien? Bist du da weiterhin auch in Foren unterwegs und hörst dir Podcasts an, um dich da abzudaten? Oder ist das etwas, wo du sagst, ich habe jetzt mein Geld da schon angelegt, ich gucke mir jetzt erstmal
0: nur meine Portfolios an? Nö, also es ist schon so, dass ich mich auch gerne noch weiter informiere, jetzt nicht mehr ganz so extrem. Ich habe immer so, meistens so Phasen, wo ich dann wirklich sage, so hey, jetzt habe ich wieder vielleicht ein bisschen Geld übrig oder habe wieder Interesse, mich damit mit zu beschäftigen. Und dann gucke ich mir auch viele Sachen an, aber ich bin tatsächlich auf Instagram größtenteils unterwegs. Ich finde das ganz interessant, wie sich Instagram auch entwickelt hat, ne? weil vor ein paar Jahren war das eine reine Fotoplattform, mittlerweile viele Videos und mittlerweile auch wirklich so ein bisschen Nachrichtenersatz. Also ich schaue mir auch meine ganzen Nachrichten über Instagram an und eben auch, ich folge super vielen Finanzleuten und ja, da kriege ich tatsächlich größtenteils meine Informationen her und es gibt einen Typ, der ist schon, glaube ich, seit 30, 40 Jahren an der Börse und der hat einfach super viel Ahnung, der hat schon viel mitbekommen und ähm, das finde ich immer ganz spannend, was der so erzählt.
1: Triggert dich das denn in einer Art und Weise, dass du sagst, das könntest du dir auch vorstellen, professionell zu machen?
0: Nee, dafür habe ich tatsächlich viel zu wenig Ahnung und ich finde, ich kann auch so Sachen immer nicht ganz so gut erklären. Also ich finde das dann immer total spannend, wenn mir Leute das erklären und verstehe ich das auch in dem Moment. Aber mir fällt es immer schwer, das dann auch wirklich weiterzugeben dementsprechend. Ich rede gerne über das Geld, weil ich finde auch gerade für Frauen ist es einfach unglaublich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Auch am besten schon im jungen Alter, dass man einfach weiß, was für Möglichkeiten es gibt. Und wie wichtig es ist, irgendwie auch finanziell abgesichert zu sein und auch unabhängig zu sein. Ähm, aber beruflich äh, habe ich da, glaube ich, tatsächlich dann doch zu wenig Ahnung für.
1: Geben dir denn diese Investments die Freiheit, die du dir auch wünschst?
0: Nein, also an sich schon. Aber gerade so zum Thema Mobilien ist natürlich sehr langfristig an, angelegt. Ne? Also das sind so Sachen, da laufen die Kredite irgendwie zehn Jahre und dann ist immer noch ein bisschen Geld übrig, was man der Bank schuldet. Ähm, dementsprechend, ich gehe natürlich auch gerade davon aus, gerade, meine Philosophie ist so, gerade verdiene ich gutes Geld, wahrscheinlich auch mehr als der Durchschnitt und bin da auch sehr, sehr dankbar für. Und deswegen möchte ich gerade einfach auch so viel investieren wie möglich, denn wer weiß, wie lange das noch so weiterläuft. Und mir ist es einfach super wichtig, Dann da bin ich dann doch relativ konservativ, mir ist es schon wichtig, auch so in der Zukunft abgesichert zu sein. Also ich kann gut leben, ich habe ne, ein gutes, äh, irgendwie jetzt ein finanzielles Polster aufgebaut, aber mir ist auch wichtig, dass ich irgendwie auch in 10, 20 Jahren, wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft, dann vielleicht zwei, drei Wohnungen habe, von wo ich irgendwie von den Einnahmen, den Mieteinnahmen vielleicht leben kann.
1: Kommen wir nochmal zum Thema Wohnung, weil das finde ich auch ganz spannend, weil das ist ja, sag ich mal, die, die klassische Art, sein Geld auch anzulegen. Das versucht man ja auch immer noch. Ich meine, wenn man sich aber die Immobilienpreise auf der anderen Seite Deutschland mhm. mal anschaut, ist es ja auch unfassbar. Ne? Also, wenn ja. du. Vor fünf Jahren ein Haus oder eine Wohnung kaufen wolltest, hast du schon gedacht, oh Gott, das ist so teuer, jetzt denkst mhm. du, hätte ich das mal damals gemacht. Wie gehst du denn daran? Ist das? Du hast ja von, von deiner Wohnung in einem Spittel auch gesprochen, dass du sagst, da würde ich selber gerne wohnen. Wie gehst du an ein solches Investment? Und vor allen Dingen, kaufst du etwas, was schon komplett da ist und neu oder suchst du auch Dinge, um die sozusagen in deinem Style dann auch umzugestalten?
0: Ja, also ich bin tatsächlich persönlich gar kein Fan von Neubau. Ähm, auch selber nicht zum Drin wohnen. Ich liebe Altbauwohnungen und gerade hier in Hamburg haben wir natürlich immer so wunderschöne Altbauwohnungen und ich finde, das muss man einfach nutzen, wenn man da die Möglichkeit hat. Und tatsächlich, ich habe äh, zwei von meinen Kapitalanlagen sind lustigerweise in dem gleichen Häuserkomplex in Eimsbüttel. Das sind beides Altbauwohnungen ähm, und das hat ja auch gewisse Vorteile ähm, steuerlich gesehen und ich bin tatsächlich ein Fan davon. Ich habe beide Wohnungen oder drei Jetzt habe ich gerade die vierte gekauft, die ist jetzt gerade noch in der Abwicklung. Ähm, die ist auch äh, wunderschön Altbau mit äh, tollen, ähm, mit tollem Holzboden, mit Stuck an den Wänden. Das sind einfach so, mir ist es unglaublich wichtig, schöne Wohnungen zu haben, wo ich sage, so, hey, da würde ich mich selber drin wohlfühlen. Und mir reicht es dann auch nicht, da irgendwie einfach äh, zu sagen, ja komm, die ist jetzt fertig, ich werde die in Hamburg eh los, egal für welchen Preis, weil immer sucht irgendwer. Sondern ich möchte dann auch wirklich eine, zumindest eine Küche drin haben, dass die Leute wirklich direkt einziehen können, sich wohlfühlen und vielleicht auch sagen so, hey, ich bin ja echt dankbar, dass ich so eine coole Vermieterin habe. Und ich muss sagen, die Leute, die drin wohnen, melden sich tatsächlich auch sehr wenig bei mir. Da haben ja viele mal Angst vor, dass es dann so Mietnormaden gibt oder dass die Mieter sich die ganze Zeit melden. Und klar, ich hatte auch schon mal Probleme, dass mein Kühlschrank kaputt gegangen ist oder so. Aber insgesamt bin ich da sehr happy mit. Und ich habe tatsächlich alle Wohnungen entweder selber mit renoviert oder renovieren lassen. Also die waren teilweise wirklich, ja, nicht mehr so gut bewohnbar und das fand ich irgendwie total oder finde ich immer total spannend, dass man da selber noch so ein bisschen mitgestalten kann.
1: Also du hast es ja gerade angesprochen, das ist glaube ich ganz interessant bei deinen drei Investmentstandbeinen Kryptowährung und Aktien. Also wenn das in die Hose geht, bist du ja selber betroffen davon. Mhm. Bei Wohnungen, die du vermietest, bist du ja die ganze Zeit auch sozusagen in einem kontinuierlichen Austausch oder vielleicht auch nicht Austausch mit den Mietern oder mit der Mieterin. Ist das für dich etwas was du da noch mehr schätzt, weil es auf einer persönlicheren Art und Weise auch etwas haptisches ist? Oder findest du das auch ganz schön anstrengend?
0: Nee, das macht mir tatsächlich Spaß. Und ich glaube, das ist auch irgendwie ein wichtiger Punkt. Ne? Manche Leute möchten damit gar nichts zu tun haben, dann sind Immobilien definitiv das falsche Investment. Aber ich glaube, gerade bei Frauen ist es tatsächlich mir oft aufgefallen, dass Frauen gerne mal sowas haben, was sie ansehen können, anfassen können oder vorbeifahren können und sagen können, hey, das ist mein Haus oder meine Wohnung. Und ähm, das gefällt mir tatsächlich auch, einfach zu wissen so, hey, ähm, ich weiß, diese Wohnung, da kann nicht großartig viel passieren. Selbst, was wäre das Schlimmste, wenn vielleicht das Haus abbrennt? dann ist man in der Regel versichert oder man einen Wasserschaden. Aber im Endeffekt, es steht wirklich da und äh, Leute suchen immer Wohnraum. Und ich finde es irgendwie auch schön, Leuten die Möglichkeit zu geben, irgendwie in eine schöne Wohnung einzuziehen. Also dann auch Leute glücklich zu machen zu sagen so, hey, ich habe jetzt hier eine tolle Wohnung gefunden. Und eben diesen gestalterischen Aspekt, dass man irgendwie sagen kann, so hey, man entscheidet nochmal die Wandfarbe mit oder die Küchengestaltung oder die Fliesen. Also das ist wirklich ein Thema, wo, was mir viel, viel mehr Spaß macht noch als Aktien, Aktien oder Immobilien.
1: Wie würdest du oder was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern auch an die Hand mitgeben? Weil es gibt ja genügend Menschen, die jetzt interessiert zuhören und denken so, wow, was die Luisa da alles auf die Beine gestellt hast, Würdest du sagen, grundsätzlich versuchen, sich da breit aufzustellen, was die eigene Geldanlage angeht und einfach sich auch ein bisschen reinlesen, reinhören und auch gerne mal auf die Schnauze fallen? Oder sagst du, die hat schon diese professionelle Hilfe, ob das jetzt bei Aktien, bei Kryptowährungen oder vielleicht auch bei Immobilien, geholfen und das wäre der sichere Start
2: gewesen?
0: Also ich glaube, die richtige Antwort wäre jetzt natürlich zu sagen, ja, auf jeden Fall ganz, ganz viel vorher lesen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so ein Machertyp und im Endeffekt, ich muss das dann auch einfach mal machen und bisher bin ich damit ganz gut gelaufen, ist natürlich auch irgendwo ein Risiko, ganz klar, aber auf der anderen Seite, was heißt Experte, so warum kennt sich der eine mehr oder in gewissen Bereichen, ja, gibt es definitiv Experten und Expertinnen, das ist auch ganz wichtig, vielleicht auch auf die zu hören, aber gerade in diesem Finanzbereich kann man auch von denen äh, falsch beraten werden und dann kann es auch da Probleme geben.
1: Gab es gab's denn für dich, du hast es ja vorhin gesagt, einmal eine Fehlinvestition mit einer Kryptowährung, gab es denn bei Aktien oder auch bei Immobilien auch schon mal so einen kleinen Dämpfer, wo du gesagt hast, okay, das werde ich beim nächsten Mal nicht nochmal falsch
0: machen? Muss mm, ich mal überlegen. Ähm, nee, also ich glaube, bei den Immobilien hatte ich bisher tatsächlich immer ganz gut Glück, weil ich da auch irgendwie immer auf Lage gesetzt habe und dann doch immer noch relativ früh gekauft habe. Und auch gut verhandelt habe, da ist es mal, finde ich, wichtig, wenn man eine Immobilie findet, dass man, das ist natürlich jetzt auch schwieriger geworden, weil viel, viel mehr Leute kaufen möchten, gerade bei den Niedrigzinsen. Aber wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, was ich jetzt auch wieder den Vorteil hatte, wenn man es über einen Makler kommt oder über eine Privatperson man weiß, die haben so ein bisschen Zeitdruck, weil die vielleicht entweder wegziehen möchten. Eine Verkäuferin zum Beispiel, da wollte die Tochter ins Ausland ziehen, die mussten die Wohnung relativ schnell verkaufen. Die haben auch gesagt, wer das hier am schnellsten über die Bühne bekommt und am schnellsten Notartermin hinbekommt und sich um die ganzen Unterlagen kümmert, der bekommt die. Und ich so, okay, jetzt habe ich ein Ziel, ich bin motiviert, ich mache das und habe das echt innerhalb von einer Woche alles zusammenbekommen. Und das ist immer gut, wenn man so ein bisschen Leverage hat, also wenn man irgendwie einen Vorteil gegenüber anderen hat. Und das muss nicht finanziell sein, sondern wirklich eher, oft das ist es auch mit Zeit verbunden. Und natürlich, weil ich selbstständig bin, habe ich mehr Zeit als andere. Ich habe auch mehr Möglichkeiten, mir vielleicht auch mal morgens um elf oder abends um 20 Uhr nochmal eine Wohnung anzuschauen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, das darf man nicht vergessen. Also das finde ich ganz wichtig, dass man da sich ganz, ganz viel durchschaut und gerade beim Thema Immobilien so als Tipp, meldet euch bei allen möglichen Plattformen an, die es gibt. Schaut auch mal eine Zeitung, äh, hängt vielleicht sogar mal einen Zettel in der Nachbarschaft auf, äh, sagt mal Leuten, dass ihr nach was sucht, weil oft ist es ja doch so, dass vielleicht auch gerade ältere Menschen, die ihre Mobil verkaufen möchten, das nicht im Internet tun und wir aber alle irgendwie auf unseren Apps immer schauen und online also es ist schon viel Arbeit, das hört sich immer so leicht an und das ist irgendwie, ne, man muss auch erstmal eine Immobilie finden und dann natürlich gucken, dass das alles auch für den Zahlen passt. Und auch bei Aktien ist so mein Tipp, ähm, einfach mal anfangen, vielleicht wirklich mit einem ETF. Und das reicht, wie gesagt, das sind 20 Euro im Monat, die nachher in ein paar Jahren richtig viel Geld sein können. Also meine Devise ist so wirklich, man kann, man sollte die Sachen durchlesen, aber im Endeffekt müsst ihr auch einfach starten und das mal ausprobieren.
1: Wie der Hamburger so schön sagt, oder die Hamburgerin: nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. Ne? Oh, so also einfach mal selber probieren. <lacht> Luisa, das ist sehr inspirierend und sehr toll, was du da alles erzählt hast. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wie würdest du eine Million Euro heute investieren, wenn du sie jetzt auf dem Tisch liegen hättest?
0: Hm, also ich persönlich quasi mit meinem…
1: Ja, also du ähm, es nicht nur investieren, sondern du kannst ja auch in dich selber investieren.
0: <lacht> <lacht> nee, ich würde dich tatsächlich… Also in schöne ich, Reisen, oder? ja. Ich glaube, ich würde ein Mehrfamilienhaus kaufen, aber so in NRW irgendwo, wo die Preise noch so ein bisschen günstiger sind, also definitiv nicht in Hamburg oder München, Stuttgart, ähm, dass ich da nochmal ein paar Wohnungen hätte und den Rest würde ich wahrscheinlich zu 60% in Aktien, 30% in Krypto und dann nochmal 10% in irgendwie eine schöne Reise oder eine geile Party mit meinen ganzen Freunden und Familie.
1: Cool. Luisa, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch und ich drücke dir die Daumen für all das, was beruflich, privat und vor allen Dingen investitionsmäßig dann auch auf dich zukommt. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank.
1: So, bei mir und ich freue mich sehr bei Money Money ist Andreas Lipko, Marktexperte und Spezialist im Bereich Brokerage bei der Comdirect. Mensch, Andreas, schön, dass wir uns wieder sprechen, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast. Ja, Legen Dank wir direkt Ihnen. mal, ja, immer, immer. Legen wir direkt mal los, bevor wir, sage ich mal, über Luisas Krypto Wallet, wie man so schön sagt, und in ihre Investments sprechen. Was sind Kryptowährungen
2: überhaupt? Vielleicht erklärst du das nochmal alle für alle draußen und wie funktionieren die? Ja, also generell kann man sagen, eine Währung ist ja erstmal ein fungibles, also ein wechselbares Zahlungsmittel, was eben akzeptiert wird. Das ist ja sozusagen der Hauptgrund äh, oder die Hauptargumentation, die man eben bei einer Währung anführt. Und wenn eine Kryptowährung von der Gemeinschaft akzeptiert wird, dann hat sie sozusagen zumindest erstmal die Funktionalität, dass man damit Zahlungen von Dienstleistungen und Waren vornehmen kann. Und eine Kryptowährung basiert dann auf, die Block auf der Blockchain-Technologie. Das heißt, hier hat man eine Technologie, die dezentral ist die durch teilweise eben ähm, ja, Mining hergestellt wird oder eben natürlich auch äh, durch eine äh, ja durch die Technologie, die eben dann den, den, den kompletten Coin-Ansatz sozusagen schon fertig hat, das heißt den äh, Proof of Stake dann hat. Und diese ähm, Technologie dahinter kann sozusagen eben auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden und das sind dann sogenannte Kryptowährungen. Du
1: hast eben so einen schönen Begriff gesagt, Mining. Ne? Ich bin jetzt da nun nochmal doppelt so alt wie du. Wenn ich an Mining denke, dann denke ich immer an Goldmine und Goldschürfen und Diamanten rausholen. Was ist denn, was bedeutet Mining bei der Kryptowährung?
2: Ja, das Mining an sich ist ein Prozess, wo eben ein Algorithmus gelöst wird, der dazu äh, führt, dass man eben eine Transaktion äh, ausführen kann. Also man kann sozusagen, nehmen wir mal an, wir beide würden jetzt eine Transaktion auf einer Blockchain durchführen wollen, das heißt, ich will dir einen Euro zum oder einen, einen, einen Coin transferieren, dann würde sozusagen, um diese Transaktion ausführen zu können, ein Algorithmus gelöst werden müssen, damit die Transaktion verschlüsselt wird, ein sogenannter Hash, der dann damit entsteht. Und diese Transaktion insgesamt führt eben dazu, dass dann dieser Transfer überhaupt verzogen wird. Das heißt, du müsstest eine Wallet haben, ich habe eine und dann wird dieser eine Token, dieser eine Coin sozusagen durch diese Transaktion übertragen, in diesem Fall ist es einfach, weil nur bei wir beide Mitglied dieses Netzwerks sind und wenn du dir vorstellst, dass da so ein riesig großes Netzwerk zum Beispiel von mehreren Millionen Teilnehmern ist, dann kannst du dir vorstellen, wie komplex und wie kompliziert das insgesamt dann sein kann.
1: Was also, Du hast es ja gerade auch erzählt, wir kommen da jetzt noch ein bisschen weiter in die Sphären und in die Tiefen der Kryptowährung. Was beeinflusst denn jetzt den Kurs von Kryptowährung? Also es gibt ja messbare Werte bei Kunst, bei Immobilien, aber wie ist das denn jetzt
2: genau mit, ähm, mit Kryptowährung? Ja, Kunst ist ein schönes Beispiel, weil es eigentlich auch, Kunst ist ja so viel wert, wie jemand bereit ist dafür zu bezahlen, weil es ihm eben gefällt oder ihr, wie auch immer. Äh, beim Bitcoin zum Beispiel an sich ist es genauso, dass hier natürlich die Nachfrage auch ganz klar den Preis von einer Kryptowährung bestimmt, weil natürlich dann auch ein Anreiz für die Miner, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dafür da liegt eben diese Transaktion zu bestätigen, zu berechnen, um neue äh, Kryptowährungen, also in diesem Fall Bitcoin, zu schürfen. Das heißt, wenn die Nachfrage nicht da wäre, dann würden natürlich auch die Miner keinen Anreiz haben, entsprechend diesen Coin zu schürfen, zu errechnen. Und das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist tatsächlich ein ganz profaner. Darfst du äh, Nehmen wir mal an, wir beide würden jetzt eine Kryptowährung auflegen, sagen, wir legen 1.000 Steven Coins auf und äh, die sind halt da. Und jedes Mal, wenn du jetzt sozusagen ähm, eine Transaktion vornimmst, vielleicht in deiner Familie, dann kannst du sozusagen diesen Coin dafür vornehmen, dass du den zum Beispiel gegen Euro oder US-Dollar, je nachdem, entsprechend tauschst und dein entsprechender Kontrahent entsprechend dann die Währung gutgeschrieben bekommt. Also das wäre dann so eine Art geschlossener Kreislauf, wo vorher schon bestimmt ist, es gibt nur diese 1000 Steven coins Okay, also das heißt, Angebot
1: und Nachfrage ist logisch, nachvollziehbar, aber das heißt, wenn ich jetzt nur diese 1000 Steven coins hätte und irgendwann merke, das läuft super, dann kann ich das einfach auch erhöhen aufgrund der Nachfrage, auch Steigt das dann auch im Wert?
2: Genau, hier muss man auch differenzieren. Der steigt natürlich im Wert. Wenn man, würdest jetzt deinen Freundeskreis mit hinzuziehen und deine Nachbarn, die würden alle gerne diesen Coin haben wollen, dann würden sie ja bereit sein, mehr für diesen Coin, für den Steven Coin zu bezahlen. Dadurch, dass es nur 1000 Stücke gibt, haben wir ein begrenztes Gut, aber eine steigende Nachfrage führt natürlich zwanghaft zu steigenden Kursen. Anders wär's, wenn du jetzt sagst, Mensch, die tausend reichen nicht, dann müsste man, es gibt tatsächlich ein sogenanntes Fork, ein Fork-Vorgang, da das spaltet man sozusagen die einmal aufgelegte Blockchain auf und sagt, hey, pass auf, den eigentlichen Steven-Coin, den nehmen wir jetzt nur zu Transaktionen zum Beispiel, was ich um die Haushaltskasse auszugleichen. Jetzt haben wir aber nochmal einen, da können wir halt so eine Dienstleistung wie zum Beispiel Fahrrad verleihen oder äh, Autowaschen oder so mit aufnehmen. Und dann legt man sozusagen eine neue eine neue Chain, Blockchain mit auf, also einen anderen Zweig und spaltet das Ganze sozusagen von dem ursächlichen äh, Ansatz ab. Das geht.
1: Was ich so wahnsinnig dann finde, auch was du jetzt gerade erzählt hast, also gibt es ja tausende von Möglichkeiten, um, einen solchen, um eine solche Währung existieren zu lassen beziehungsweise dann auch aufzubauen. Aber wie viele unterschiedliche Kryptowährungen gibt es denn dann? Also das ist dann ja nicht so wie Dollar, Pfund äh, und Euro, sondern das ist ja unendlich dann, oder nicht?
2: Also rein theoretisch, naja gut, unendlich theoretisch würde es möglich sein. Es gibt momentan ungefähr, ich sag mal, 1000 Krypto coin währung Schrägstrich token ansätze Richtige Währungen sind ja, wie wir eingangs schon gesagt haben, ist ja eine Akzeptanz. Also wenn wir beide jetzt einen Steven-Coin auflegen, ist ja die Frage, gut, du bist jetzt sehr prominent, das heißt, der wird einen großen Anklang finden, aber wenn wir natürlich jetzt sagen, wir legen einen Lipko-Coin auf, dann würde der wahrscheinlich weniger Anklang finden. Das heißt, der wäre zwar... Ten, theoretisch hätte der den We Kryptowährungsansatz, würde aber keine Akzeptanz finden. Und Davon gibt es wirklich etlich Tausende, die wirklich irgendwo im 110, also 100 Cent, also Cent-Bereich, hundertstel Cent-Bereich liegen. Das heißt also quasi keinen Wert besitzen und damit sozusagen überhaupt nicht äh, keinen, keinen, keinen validen Hintergrund haben, dass irgendjemand sagt, ich finde den jetzt cool. Anders sieht es natürlich jetzt beim Bitcoin aus. Da ist eben ein sehr großes, ein sehr großer Fokus, ein sehr großes Interesse drauf, dass eben genau dieses hohe Kursniveau, also von jetzt hoch im Relation halt von dem absoluten Niveau, sprich bei 40.000 US-Dollar ungefähr ist.
1: Aber wie kommt es, dass denn Bitcoin eine so hohe Akzeptanz hat und auch so einen hohen Wert? Also muss man im Prinzip darauf hoffen, wenn wir jetzt den lipgo Coin rausbringen, dass Elon Musk irgendwann per Zufall davon hört und irgendwas twittert, damit unser Kurs nach oben schießt? Oder steckt hinter Bitcoin auch wirklich etwas, was nachvollziehbar ist für alle, die jetzt einsteigen wollen, auch als Privatperson in, diesen, in dieses Spiel?
2: Also ist ganz interessant. Du hast jetzt gerade hier auch ein paar Mechanismen mit angeschrieben, da gehe ich gleich drauf ein. Aber erstmal ist es halt so, dass der Bitcoin an sich ja ein ein Gut oder beziehungsweise ein Coin ist, der limitiert ist. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoins, das wurde sozusagen in der Blockchain so festgelegt und das macht den ganzen Reiz eigentlich der Sache aus. Und jetzt läuft sozusagen ein Windhundrenn zwischen denen, wir hatten ja schon gesprochen, Miner, die diesen Bitcoin immer wieder schürfen. Und das Clevere dabei ist, dass die Programmierer von dem Bitcoin damals gesagt haben, wir machen das nicht so, dass es sozusagen äh, immer gleich schwer ist, den Bitcoin zu schürfen, sondern wir erschweren den Algorithmus. Das heißt, je mehr Bitcoins gesch geschürft werden, desto so schwieriger ist es, den neuen Bitcoin, also einen neuen Bitcoin herzustellen. Und das ist sozusagen die Triebfeder natürlich dahinter, dass der Preis theoretisch steigen muss, um eben einen Anreiz für die Miner darzustellen diesen neu zu schürfen und jetzt hatten wir eine Bewegung, ich meine, wenn ich mich so zurück erinnere, ich bin ja relativ lang schon in den Kryptobereich unterwegs, 2012, da war der der war der Bitcoin irgendwas so um unter 100 US-Dollar, also das ist, äh, ja, das war halt ein, ein Nice-to-have-Geschichte, äh, meistens so mit ähm, Silk Road, also so ein ähm, Dark-Weapon-illegaler ähm, Handelsplatz, da konnte man allerlei komische Dinge kaufen und da wurde eben der Bitcoin, weil er eben anonymisierbar ist beziehungsweise die Transaktionen anonymisierbar sind eben sehr stark nachgefragt und das führte da tatsächlich dazu, dass der Kurs im Bitcoin damals schon angestiegen ist, weil natürlich die Leute, die eben auf diesen Marktplatz agieren wollten, die mussten erstmal Bitcoin kaufen, damit sie die Transaktion auf dem Marktplatz vollzügen konnten und das war sozusagen der erste Anreiz, um den Bitcoin zu kaufen. Der hat natürlich zum Glück, weil eben nicht die Nachfrage so groß war, dazu geführt, dass der Bitcoin bei 100 war. Nachher kam eben sehr viel Popularität rein, Medien haben darüber berichtet. Äh, große Investoren, wie zum Beispiel natürlich auch Elon Musk, haben darauf aufmerksam gemacht. Unternehmen sind eingestiegen die eben gesagt haben, wie zum Beispiel eine Paypal, hey, wir akzeptieren jetzt hier den Bitcoin, ihr könnt bei uns Transaktionen über diese Kryptowährung, über den Bitcoin machen und entsprechend eure Fiat-Währungen, also das heißt Eure us dollar umtauschen über unseren Handelsplatz. Und das hat natürlich einen unheimlichen Sog an Neulingen, an Interessenten in den Bitcoin-Bereich reingebracht. Und dafür dann natürlich, wir haben es ja gerade gesagt, begrenzt ist gut, hohe Nachfrage führt zu steigenden Kursen. Und das ist sozusagen der Grund gewesen, warum diese große Nachfrage eigentlich zu sehen war. Und insbesondere eben aus China, sprich Asien, eben dieser Hype ganz klar angetrieben wurde. Aber kann
1: man denn, wenn du sagst, es ist eine begrenzte Anzahl an Bitcoins, 21 Millionen, kann man denn jetzt noch meinen, also kommt man da überhaupt ran oder sind, das, sind die Bitcoins die 21 Millionen in Anführungszeichen jetzt in der Hand von ein paar Multimillionären und Multimilliardären?
2: Nein, das sind noch nicht alle gemeint. Das sind tatsächlich äh, noch einige offen. Also sprich, man kann, man geht davon aus, dass es noch ein paar Jahre dauern wird. Hier will ich auch keine Zeitangaben nennen, weil es immer schwierig ist. Die Technologie schreitet auch voran. Das heißt, wenn natürlich von der Hardware-Seite eine sehr, sehr hohe ähm, äh, Rechenleistung zur Verfügung steht, wenn man jetzt zum Beispiel ein Quantencomputer auf einmal da wäre, dann würde das wesentlich schneller gehen als mit der momentanen Technologie. Und das hat vor allen Dingen auch ganz witzig dazu beigetragen, dass in vielen Technologiebereichen, gerade bei den Grafikkarten von Nvidia ein unheimlich starker, Hype oder in in die Innovation reingegangen ist, weil hier immer stärker und immer größere Rechenleistungen nachgefragt worden sind in den Hype-Leitern, in den Grafikkarten, die ja dann letztendlich das Mining gemacht haben, also die Rechnungen vollzogen haben und haben tatsächlich auch in der Innovation wirklich einen Hype ausgelöst. Das ist ganz spannend. Also von daher denke ich, ähm, wird es noch ein bisschen dauern, bis tatsächlich alle Bitcoins komplett gemeint sind. Wie gesagt, es hängt ganz stark davon ab, wie die Technologie sich entwickelt. Es sind aber noch nicht alle gemeint. Das heißt, hier müsste man ordentlich Geld in die Hand nehmen und äh, entsprechend Rechenzentren bauen. Vielleicht hat der eine oder andere, kann das ja auch gerne mal googeln, Mining äh, Server Center in China, dann sieht man, was da für Dimensionen anstehen.
1: Wenn ich jetzt als Privatperson mir das anhöre, was du auch gerade gesagt hast, und es gibt ja viele Leute, die darüber auch sprechen, was macht denn dann Sinn? Also macht es Sinn, ähm, dann sich auf Bitcoin zu stürzen und zu versuchen, da Zwei, drei, zehn, hunderttausend zu meinen oder als Privatperson, wo steige ich ein und vor allen Dingen, wie investiere ich da mein Geld?
2: Also ich finde es ganz cool, ich würde mal noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde mich wirklich mit der dahinterliegenden Technologie auseinandersetzen und das sollte tatsächlich jeder machen. Das ist wirklich eine Technologie, die wird uns in den fünf kommenden fünf bis zehn Jahren maßgeblich in ganz, ganz vielen Lebensbereichen beeinflussen, wird sehr viel auch vereinfachen und vor allen Dingen auch ganze Jobs komplett ändern. Und deswegen ist es auf jeden Fall erstmal gut, sich vielleicht über den Einstieg mit dem Thema, hey, ich habe da mal was von Bitcoin gehört, mit der Blockchain-Technologie auseinanderzusetzen. Es gibt ja noch andere Uh, Currencies wie zum Beispiel Ethereum und uh, andere uh, Token und Coins, die auch in, eigentlich als Währung zwar gesehen werden, aber eigentlich eine ganz andere technologische Anwendungen haben und wenn man sich damit auseinandersetzt, hat man auch die Möglichkeit, zum einen natürlich selber seinen Ansatz zu finden und vielleicht auch den Token oder den Coin selber zu finden, in dem ich investieren will, weil der eben genau mein Need, also mein Interesse am besten äh, äh, darlegt, als auch natürlich, wenn ich sage, hey, ich finde die Technologie so interessant, dass man dann auch tatsächlich eine eigene ein eigenes Projekt, ein eigenes Konzept aufsetzen kann. Und das ist ja das Spannende, dass tatsächlich die Einstiegsbarriere relativ gering ist und man tatsächlich, wir haben jetzt vorhin gejoked, aber das ist tatsächlich so, du könntest einen Steve Coin ohne weiteres auflegen. Absurd. Eigentlich interessant,
1: <lacht> aber es klingt so, ich glaube, wenn man sich mit dieser Situation noch nicht auseinandergesetzt hat, dann klingt das immer noch so weit weg. Das klingt so absurd. Aber so wie du das ja auch gesagt hast, wird es ja, also wo siehst du denn die Kryptowährung in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also da gibt es ja mehrere Fragen. Nummer eins, ist es eine langfristige Investition? Nummer zwei, glaubst du, dass diese Kryptowährungen immer wichtiger werden, auch als Zahlungsmittel, auch gesellschaftlich? Wie ist da deine Zukunftsvision?
2: Also es wird in dem Bereich insgesamt, ich sage jetzt mal, nicht nur Kryptowährungen, sondern generell auch Kryptotoken, also alles, was sozusagen mit der Möglichkeit verbunden ist, digitale Wertrechte zu schaffen. Und das ist es ja im Endeffekt, was dahinter steht, Vermögens- und Wertrechte zu schaffen. Das wird tatsächlich ein Gamechanger werden. Da kann man davon ausgehen, dass du zum Beispiel im Immobiliensektor maßgebliche Änderungen sehen wirst. Du musst halt in Zukunft vielleicht nicht mehr eine ganze Immobilie kaufen, sondern du kannst dir dann eben, weiß ich was, hier... Ähm, Jungfernstieg eben ein tausendsten Teil, ein Inkrement sozusagen an einer kleinen Immobilie holen und den per Blockchain, den per Token sozusagen einfach erwerben. Du kannst dann eben auch andere Dienstleistungen, wo du eben vorher vielleicht große Transaktionen über irgendwelche Zahlungsdienstleister, Kreditkarten etc. eben vornehmen musstest, eben auch vereinfachen. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, pass auf, weiß ich, du bist jetzt ein Kunde bei... Ähm, oder hast eben auch mehrere Aufträge zum Beispiel zwischen zwei Konzernen, die beiden, von beiden beziehst du aber auch gleichzeitig Dienstleistung oder Waren und bist aber auch gleichzeitig Dienstleister für die beiden. Dann kannst du ja sagen, hey, das macht ja gar keinen Sinn, dass die dich mit Geld bezahlen, weil du ja sowieso Produkte von denen kaufst, sondern ihr könnt da eine Blockchain auflegen, wo du sagst, du machst zum Beispiel eine Moderation oder eben einen entsprechenden Auftritt dort, bekommst dann den Token oder den Coin von denen und kannst dafür aber in deren Shop oder in deren äh, in deren Dienstleistungsuniversum entsprechend die Waren wieder beziehen. Und das ist halt interessant, weil du eine Transformation nicht nur auf der normalen, horizontalen Ebene im eben kriegst, dass du sagst, ich kriege dafür Geld und muss das dann sozusagen wieder umtauschen eigentlich in eine, eine Dienstleistung, die ich ja sowieso beziehen würde, aber ich habe ja eine Dienstleistung für diejenigen getan, sondern du kannst eben auch auf der vertikalen Ebene entsprechend mit anderen äh, Unternehmen dann eben diesen Coin, wenn die den akzeptieren, entsprechend auch umtauschen. Das ist das Interessante. Also das geht das Ganze, die Änderung wird auch im Corporate Bereich sein. Wir sind momentan viel zu stark fokussiert auf diesem Währungsthema, was ja eigentlich von einem Staat und von den Notenbanken ausgeht. Das wird natürlich auch nochmal sein. Das heißt, wir haben ja hier den E-Euro und was da nicht alles so geplant ist. Das wird aber eher eine Änderung sein, das wird kaum Unterschied für viele sein, die werden weiter in Zukunft dann äh, digital sozusagen ihre Bezahlungen tun, aber es wird wesentlich interessanter sein, ich sage jetzt mal einen Namen, wenn Alibaba oder eine Apple oder wir haben ja auch Facebook gesehen, die ja mit ihren Ansatz von Diem, Eika, Libra, also die haben ja erst mit Libra und haben es dann in, der, in Diem benannt. wenn die dann kommen und anfangen, da wirklich eine, eine kleine Ökonomie aufzubauen, wo du dich genau in diesem Universum bewegen kannst, also du machst was für Facebook, die geben dir den Coin, du kaufst bei Coin zum Beispiel, äh, du kaufst bei Facebook mit dem Coin wieder Werbung ein, ne? um es mal plastischer zu erklären. Das sind Veränderungen, die selbst im Konsumverhalten wirklich ganz, ganz krasse Änderungen hervorrufen können und werden.
1: Aber ja nicht nur das. Man muss sich ja auch über die gesellschaftspolitischen Verhältnisse Gedanken machen. Also du hast es ja eben gerade angesprochen. Es ist ja im Prinzip so, dass alles allen gehören könnte. Also das, was jetzt ja auch, sag ich mal, die Multimilliardäre Jeff Bezos oder Elon Musk oder ähm, von Virgin Atlantic äh, alle bei sich vereint, das würde dann ja theoretischerweise
2: auch verteilt werden können, oder? Na, Zumindest ist es so, man sollte sich mal Gedanken machen, warum Silicon Valley hier wirklich als ganz klarer und ganz starke Triebfeder natürlich hinten dran ist, weil die das einfach auch erkannt haben. Wir haben hier ganz, ganz viele große, Technologie, entrepreneure und Innovatoren, die im Tier natürlich auf diese Technologie aufgesprungen sind. Und das ja nicht ohne Grund. Die haben das erkannt. Nimm dir das Beispiel. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat. NFTs. Wir hatten, glaube ich, auch schon im ersten Ausgaben mal drüber gesprochen. Du hast wirklich eine Möglichkeit. Zum Beispiel diese Aufnahme. Wenn die dir jetzt, wenn wir beide jetzt einen, einen Podcast gemacht hätten, der dir gehört. Also, dann könntest du dieses, diesen Podcast in einen NFT bringen. Und kannst denen dann sozusagen dieses Wertrecht entsprechend handeln. Wenn einer sagt, oh, ich finde den so mega, diesen Podcast, ich möchte das Recht an diesem Podcast haben, dann kann der das eben entsprechend kaufen. Und so kommt es ja zustande, dass dieser Crypto Punk, der ist vielleicht auch einigen schon geläufig, wenn ich einfach auch mal googeln, das ist halt auch ein Non-Fungible Token, der wird teilweise, ist der für 1,2 Millionen Dollar gehandelt worden, das ist ein Pixel. Also wirklich, da ist einfach nur ein komischer, also ein Punk sozusagen per Pixel dargestellt worden und der hat halt natürlich auch wieder Joke-mäßig, ist der entsprechend so stark im Preis gestiegen, dass äh, da eben wirklich äh, so eine hohen Preissteigerung zustande gekommen sind. Aber da
1: kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage, weil du es ja gerade gesagt hast, es gibt ja auch extreme Kursschwankungen. Ne? Also es kann ja manchmal ein Joke sein, es kann eine Meldung sein von Elon Musk oder von irgendjemand anderen, die diese Kryptowährung explodieren lassen. Ist es denn für jemanden, der Investments tätigt, etwas, wo du täglich darauf achten solltest oder ist es etwas, wo du sagst, ich lese mich da mal rein, ich mache mich da mal schlau und dann lasse ich das aber langfristig sozusagen laufen?
2: Ja gut, hier kommt es natürlich ganz drauf, an, ganz drauf an, wie viel Geld habe ich da drin. Also wenn ich jetzt ein bisschen Spielgeld nehme und das ist ja auch definierbar, was ist für jemanden Spielgeld, für den einen sind äh, ein Euro wirklich viel Geld, für den anderen ist es Spielgeld, für den einen sind eben tausend Euro Spielgeld. Das muss man halt selber definieren. Aber wenn ich sage, ich nehme diese Summe und investiere die dann entsprechend in einen Token, in einen Coin, dann sollte ich das auch vorher wirklich erstmal abgeschrieben haben, weil einfach der Cryptocurrency-Bereich oder der Crypto-Token-Bereich ist noch kein erwachsener Finanzmarkt. Das muss man wirklich so sagen. Wir haben hier ein sehr, sehr starkes Retail-Verhalten drin, also sehr viele Leute, die... Sag ich mal, wenig Verständnis von Finanzmärkten haben, was jetzt nicht schlecht sein muss. Das ist ja auch der Aufschlag gewesen. Der Bitcoin ist ja genau deswegen gemacht worden. Der ist ja gemacht worden, um eine Dezentralisierung hervorzuführen, um diese zentrale System des Geldes, des Geldsystems, eigentlich aufzulösen. Das ist ja das Interessante mhm. dabei. Und demzufolge äh, ist das natürlich ein ganz, ganz anderer Ansatz, den wir da haben. Und das muss man halt auch bewusst sein. Und das führt natürlich auch zu der hohen Schwankungsfreudigkeit, die wir da eben sehen. Das heißt, die muss man schon aushalten können. Und es macht dann eben wirklich wenig Sinn teil, Weise, zu sagen, ich investiere jetzt hier, was ich, 100.000 Euro und versuche damit Millionär zu werden in einer Woche. Kann gut gehen, muss aber nicht und deswegen ist es dann eben wichtig, wenn ich diese Summe investiere, dass ich dann tatsächlich wirklich natürlich äh, da täglich raufgucke, wenn nicht sogar dann stündlich. Äh, wenn ich aber halt tatsächlich sage, ich setze nur ein bisschen Spielgeld ein, dann sollte dieser Ansatz auch so sein, einfach nur um ein größeres Bedürfnis zu haben, sich mit der dahinterliegenden Technologie auseinanderzusetzen und einfach auch nachzuverfolgen, was passiert in dem Segment, was passiert in der Blockchain-Technologie, und das ist wirklich hochspannend und deswegen kann ich da, würde ich das machen, dass ich sage, okay, was ich nehme 50 Euro, investiere die mal, guck dir mal den Prozess an, wie läuft das, was passiert da, wie, wie fühle ich mich dabei, wie fühlt sich das an, Bitcoin in einer Wallet zu haben, Hab, verstehe ich überhaupt, was da abgeht, was ist das für, ein, für eine Transaktion insgesamt und ich glaube, dieser Ansatz, der ist auf jeden Fall dann schon mal die 50 Euro wert.
1: Also sagst du, es ist definitiv nicht zu spät, in diese Kryptowelt und Währung einzusteigen, in irgendeiner Art und Weise? Definitiv nicht. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Du hast eben NFTs genannt. Es gibt da noch einen anderen Begriff, den ich immer gehört habe. CFD Trading. Was ist CFD
2: oder CFD Trading? CFD Trading kommt aus der alten Finanzwelt, aus genau zu sagen aus England. Das ist, Die heißen Contract for Difference und das ist eigentlich schon, was der Name sagt. Das heißt, ich kann sozusagen, wie eine Wette ist das. Also das heißt, ich sage, die Aktie oder der Bitcoin oder wie auch immer, der wird in der Zukunft steigen. Das heißt, ich kaufe mir einen CFD zum Beispiel auf dem Bitcoin. Wir sind jetzt im Kryptowährungsbereich und muss aber jetzt nicht die 40.000 US-Dollar auf den Tisch für, legen, sondern kaufe mir nur einen Anteil. Und genau je nachdem, wie viel Geld ich investiere, desto größer ist der daraus stehende Hebel. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Transaktion. Ich borge mir sozusagen von dem CFD-Anbieter das Geld um ein, Crypto, äh, um ein Bitcoin kaufen zu können. Also wir haben jetzt 40.000 Dollar, ich habe zum Beispiel nur 400 Euro oder 400 Dollar, will aber einen Bitcoin damit transportieren bzw. eine Transaktion über einen Bitcoin machen, dann habe ich automatisch ein Hundertstel ja nur als Einsatz. Das heißt, mein Hebel liegt tatsächlich sehr, sehr weit vorn, also bei fast 100. Ne? Das heißt, wenn der Bitcoin sich entsprechend um 1% nach oben bewegt, das heißt 400 Dollar plus macht, dann macht ja mein Einsatz auch diese 400 Dollar nach oben plus. Das heißt, ich habe 100%. Andersrum geht, funktioniert es aber leider auch. Das heißt, fällt ja Bitcoin um 400 Dollar, was er eigentlich praktisch minütlich machen kann, habe ich mein ganzes Geld verloren. Und so funktionieren die CFDs, das heißt Contract for Difference. Das heißt, es ist tatsächlich ein Vertrag über die Differenz und die bestimme ich selbst. Dann lege ich halt 20.000 Dollar an, um ein Bitcoin zu kaufen, habe ich nur noch einen Hebel von zwei. Das heißt, ich habe ja die Hälfte von dem Bitcoin tatsächlich mit meinem Geld hinterlegt. Wie gleiche Beispiel: steigt der Bitcoin um 400 Dollar wieder an, habe ich auch 400 Dollar gemacht, ist aber natürlich nicht eine Kurs, eine Verdopplung meines Einsatzes, sondern entsprechend nur, was sind das, 0,5 Prozent.
1: Macht das denn Sinn, auch da einzusteigen oder ist das etwas für Profis?
2: <lacht> Na gut, generell ist, sage ich mal, also gut, Profi heißt ja eigentlich nur, dass ich es äh, mache, um meinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Aber ich sage mal so, äh, formulieren wir es mal vielleicht andersrum, es Fortgeschrittene sollten sich damit auseinandersetzen. Es macht halt jedes Mal, wenn du ein, Kredi ich jetzt mal ein Kreditengagement hast, das heißt, du borgst dir irgendwo Geld, um eine Transaktion damit auszuführen, und damit eben Gewinne zu erzielen, sollte man immer schon ein bisschen Erfahrung haben. Als Anfänger sollte man sowas niemals tun, weil alles, was mit Kreditgeschäft, alles, was mit Hebeln im weitesten Sinne zu tun hat, ist wirklich eigentlich was für Fortgeschrittene. Und da spielt es auch keine Rolle, ob man Profi ist oder nicht. Ich kenne viele Profis, die fassen Kredite generell nicht an, die nehmen überhaupt keine Hebel auf, die machen immer eins zu eins Geschäft, das heißt, die nehmen tatsächlich dann, 400.000 Dollar, an die kaufen sich 10 Bitcoins und haben die dann aber auch und haben null mit Fremdfinanzierung, also null mit Krediten zu tun. Und es gibt aber auch welche, die haben äh, sehr wenig Geld, die wollen aber trotzdem mitzocken und äh, ist, ist es ja dann im Endeffekt auch und setzen wirklich sehr, sehr wenig Geld an und haben einen unheimlich hohen Kredithebel. Also man kann es vergleichen, so auch Immobilien, das sind vielen auch nicht so bewusst. Das heißt, kaufe ich eine Immobilie mit, für eine Million wert und lege nur 100.000 ein, dann habe ich einen automatischen Hebel von 10. Das heißt, geht die Immobilie um 10% nach unten, ist eigentlich mein Einsatz weg. Und die Bank könnte sozusagen bei mir anrufen und sagen, ey Lipko, du hast da ein Problem. Die Immobilie ist nicht mehr das wert, was du an ein Kapital mit reingelegt hast. Wow
1: spannend, aber auch,
2: also wie du schon gesagt hast, man muss sich da ein
1: bisschen mit der Materielänge auseinandersetzen. Kommen wir nochmal zu den Währungen an sich. Du hast ja gesagt, wie viele es gibt und wie viele da auch jetzt keine große Rolle spielen, aber Bitcoin und Ethereum, sind das denn sozusagen die beiden Währungen, die das Maß aller
2: Dinge sind momentan und wie entwickeln die sich? Ja, ganz interessant ist, dass wir hier tatsächlich eine Art, ich sage wieder Windhundrennen haben. Wir haben auf der einen Seite den Proof-of-Work-Ansatz, also das heißt, der eine, der Bitcoin muss ja gemeint werden, also hier muss Arbeit reingesteckt werden, Rechenleistung, um den... Bitcoin entsprechend ähm, dann eben auch kreieren zu können. Und wir haben den sogenannten Proof-of-Stake-Ansatz, eben den Ethereum, den gibt's der ist da. Und wenn ich jetzt sozusagen sage, ich habe ein Projekt, wir nehmen den Stephen Coin wieder, den möchte ich gerne umsetzen, möchte aber keine eigene Blockchain kaufen, dann kann ich den auf den Ethereum-Blockchain aufsetzen. Das heißt, du sagst, ein Steven Coin ist ein Zehntel Ethereum. Der wird dann entsprechend auf die Blockchain raufgesetzt, per Programmierung. Und wenn jemand den Steven Coin kaufen will, geht das nur immer über den Weg, dass man muss vorher ein Ethereum holen, also ein Zehntel dann, um ein Steven Coin beziehen zu können. Und diese beiden Ansätze zeigen ja genau auch die ähm, Veritabilität. Das heißt, der Bitcoin ist getrieben durch ganz klassische Nachfrage nach Zahlungstransaktion und Vermögensaufbewahrung. Und die, äh, der Ethereum ist hauptsächlich dadurch getrieben, durch Projekte, die umgesetzt werden, durch zum Beispiel die NFTs, durch äh, eben alles Mögliche, was sozusagen als mit der Tokenisierung, so nennt sich das dann, zu tun hat. Die greifen dann meist auf Ethereum zurück und das ist die Haupttriebfeder, die hinter den Preissteigerungen bei Ethereum stehen. Das heißt, je mehr Projekte aufgesetzt werden, die auf Ethereum ähm, sozusagen basieren, desto höher ist ja die Nachfrage danach. Das sieht man ganz gut, wenn ihr euch mal einen Chart anseht. Hier 2016, 2017 waren unheimlich hohe ICO-Gehabe. Äh, 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 das heißt also, sehr, sehr viele Projekte wurden über eine sogenannte Initial Coin Offerings, also über Tokenisierung, umgesetzt. Und der Ethereum-Preis ist sehr stark gestiegen, weil genau viele von diesen Ansätzen auf Ethereum waren und dahingehend die Nachfrage so hoch war.
1: Würdest du denn jetzt sagen, Luisa hat ja auch investiert in Bitcoin und Ethereum und hat aber gesagt, dass wenn sie nachlegen würde bei Kryptowährung, würde sie eher auf Ethereum setzen. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Macht das Sinn, auch nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast? Also weil da geht es ja im Prinzip darum, dass sich auch mehr Leute an diese, an diese Transaktionsmittel oder an dieses Zahlungsmittel dranhängen mit ihren eigenen Sachen, oder nicht? Oder habe ich das falsch verstanden bei Ethereum?
2: Nee, nee, schon richtig. Also im Endeffekt ist es tatsächlich eher eine Glaubensfrage. Also ich sage jetzt mal so, wenn wir das auf die Religion übertragen, ist es halt Religion wäre dann Katholik und äh, Protestant und äh, von daher ist es, sage ich mal, dann wirklich eher eine Sache, wenn man eben auf Ethereum setzt, setzt man tatsächlich darauf, dass hier noch ein ordentlicher Drive reinkommt und äh, das ist sicherlich auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich sehe aber eine ganz, ganz starke Veränderung generell in diesem Sektor. Das heißt, hier gibt es wirklich extrem interessante Projekte, die vollkommen losgelöst sind von den alten Ansätzen. Das Problem, was wir teilweise beim Bitcoin, bei Ethereum insgesamt haben, ist, dass die ähm, Performance, also das heißt die Umsetzung von Transaktionen teilweise extrem lange dauern. Da weil eben hier doch mittlerweile eine sehr, sehr lange Blockchain entstanden ist, das dauert halt teilweise ewig, bis hier eine Transaktion dann eben auch bestätigt wird. Das sieht man auch gerade im NFT-Bereich, da gibt es tatsächlich Leute, die warten, je nachdem wie viele Transaktionsgebühren sie bezahlen, da irgendwie teilweise eine Woche, bis dann tatsächlich das Projekt umgesetzt wird. Und hier sind natürlich viele andere Ansätze eben auch gerade aus diesem Bereich da, die wesentlich performanter sind, die wesentlich schneller sind, weil eben natürlich auch noch nicht so eine große Blockchain insgesamt da ist, als auch natürlich insgesamt die Blockchain anders aufgesetzt ist. Und das ist halt auch eine Entwicklung, die muss man halt auch oder verfolgen, wenn man eben da in diesem Bereich investiert ist und auch investiert bleiben will. Aber aus der aktuellen Situation Heraus würde ich sagen, ist es auf jeden Fall interessant, klar. Aber wer hier natürlich sozusagen nicht ganz sicher ist, der kann natürlich auch beides reinnehmen. Der nimmt sich ein bisschen Bitcoin, der nimmt sich ein bisschen Ethereum und ist eigentlich damit zumindest schon mal ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, nicht Haus und Hof draufsetzen, aber zumindest mal mit dem Thema beschäftigen und das halt mit einem kleinen Investment machen. Finde ich schon. Finde ich gut. Macht es denn auch Sinn, dass Luisa langfristig jetzt, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Krypto,
1: ihr Geld anlegt oder da ja, auch das immer auch noch verteilen?
2: Nee, ich denke schon. Das ist auf jeden Fall, der Ansatz ist richtig und das ist ja eigentlich sowieso beim Investieren immer der richtige Ansatz, dass man hier wirklich auch den, den, Time, den Zeithorizont einfach äh, ausweitet, dass man also nicht immer auf diese Tagessicht geht, dass man nicht immer auf diese Wochensicht geht. Das verfälscht das Bild komplett. Das Wir reden ja hier über Investieren und nicht über Traden und das ist halt genau der Unterschied und das wird auch teilweise vermengt und hier muss man auch teilweise einfach mal das Wasser halten können. Also selbst wenn du eben beim Bitcoin 100% vorne liegst, dann ist das noch kein Anlass dafür, wirklich die Gewinne mitzunehmen, sondern lass da einfach liegen. Deine Idee insgesamt ist doch eine ganz andere. Du gehst doch nicht in, 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 die, äh, in den Coin rein und willst damit, sage ich mal, 100% machen, sondern du gehst doch rein, weil du eine Idee verfolgst. Und das ist genau der Unterschied und das ist ja auch genau das, was ich die ganze Zeit so ein bisschen versuche zu erklären, dass eben genau die Blockchain-Technologie, die Cryptocurrencies eigentlich einen ganz anderen Ansatz haben. Wir sind hier wirklich am Anfang, ich versuche mal ein Gleichnis zu finden, so Apple 2002. Ja, da ist, ist nicht ganz klar, schaffen die es, schaffen die es nicht, was, was kommt da noch? Und es kam ja eine Menge. Und genau das ist der gleiche Zeitpunkt, den wir momentan erleben. Apple ist vorher auch extrem stark gehypt gewesen, ist dann wieder zurückgekommen, alle haben den Laden schon abgeschrieben und auf einmal, boom, haben die ein Produkt nach dem anderen rausgejagt, was wirklich ein Blockbuster war. Und ähnlich kann es mit der Technologie auch passieren. Und deswegen muss man hier einfach auch mal länger dabei sein. Wenn du die Apple damals mit 100 verkauft hättest, ich glaube, da würdest du dir heute überall hinbeißen. Überall
1: hinweisen, definitiv. Es gibt ja auf der anderen Seite aber auch, ähm, sage ich mal, Kryptowährungen, die nicht so gut funktioniert haben und Luise hat erzählt, dass sie in den Dogecoin investiert hat. Das hat sich bei ihr als totaler Flop erwiesen. Was hat es mit der Kryptowährung auf sich und warum?
2: Ja. Der Dogecoin ist eigentlich ganz interessant gewesen. Es gab nämlich dann natürlich, äh, als die ganzen Cryptocurrencies immer mehr wurden und als sozusagen das Ganze sehr stark verfasert wurde und die, der Fokus von den eigentlichen Bitcoin damals, also sag ich mal dem Ausgangspunkt weggegangen ist, da gab es halt auch einfach Programmierer, die gesagt haben, hey komm, lass uns mal einen Scherz machen, wir legen einfach auch mal selber einen Coin auf. Also Stichwort vielleicht auch der Stevecoin, so ein Ansatz war das halt auch, so war das der Dogecoin, der hat ja eben den Shinaibo da als also diesen japanischen Hund drauf, deswegen haben sie den ja auch sozusagen Dodge, also anlehnend an äh, Hund eben auch mit äh, genannt. Und das war halt ein Scherzcoin. Sowas gab es auch wie Crypto-Kitties, gab es halt auch. Also konnte man so Kat Katzenbilder auf eine Blockchain erstellen und das war halt auch so ein Joke von ein paar Programmierern. Also ähnlich war der Dodgecoin auch gedacht und äh, wurde dann natürlich von der krypto Kryptogemeinde äh, einfach aufgrund dieses dieses joke ansatz fand die halt einfach cool. Manche hatten sehr sehr viel Geld und haben dementsprechend dafür gesorgt, dass dann der Preis da drin gestiegen ist. Der sollte aber auch gleichzeitig die Absurdität der damaligen Phase darstellen. Das ist ganz wichtig. Also man muss sich einfach auch mit dieser Zeit damals beschäftigen. Damals ist halt der Hype so extrem stark gewesen. 2012, 13, ich hatte es ja kurz erwähnt, da ist ja damals dann eben da kam die Popularität rein und da gab es eben noch viele Programmierer, die das einfach so ein bisschen als Satire genutzt. Haben. Was niemand ahnen konnte, ist natürlich, dass dann eben wirklich ein sehr prominenter äh, äh, ja, Entrepreneur, äh, Technologieinnovator sozusagen aufgetreten ist, Elon Musk in Person und hat sozusagen den Dogecoin wiederbelebt. Ende 2020, da war der Dogecoin irgendwie sowas, ich glaube bei 7 Zehntel Cent, also 0,007 US-Dollar, notierte der damals. Und dann kam Elon Musk und sagte, ich glaube, der hat nur geschrieben, to the moon. Deutschcoin, do Das hat gereicht. Daraufhin ist das, ist dieses Teil wirklich abgeflogen. Er hat dann natürlich über Twitter auch mal nachgelegt, hat auch sehr kryptische äh, Statements dazu abgegeben. Es hat aber gereicht, um diesen Coin tatsächlich auf über 60 Cent anzuheben. Also das Ding hat sich, hat 900 Prozent sozusagen hingelegt. Und das ist natürlich beziehungsweise 9000 Prozent angelegt, sorry. Das ist natürlich irrsinnig, wenn man sich halt diese Kurssteigung ansieht, also wirklich eine, eine Vervielfachung, auch in relativ kurzer Zeit. Und das führte dazu, dass eben ein Hype entstanden ist, der eigentlich überhaupt keine, erstmal keine valide Grundlage hatte, der einfach nur dadurch entstanden ist, dass hier halt ein sehr starker Fokus von Prominenz drauf lag. Und das hat man oftmals, gerade in so eher kleineren Währungen, dass natürlich dann, wenn viel Nachfrage auf einmal da ist, weil eben angetrieben durch einen Twitter-Tweet äh, entsprechend ähm, Interesse auf diesen Coin gelegt wird, dann steigt der eben zu stark an. Und wenn du natürlich mitten in diesen Hype bist, kannst du Glück haben. Das heißt, du steigst vielleicht bei 2 Cent ein und bist bei 60 wieder draußen. Das ist dann herzlichen Glückwunsch, aber du kannst auch Pech haben und sozusagen oben das brennende Steichholz abgebrannt in die Hand bekommen. Das wäre dann bei 60 Cent und bis dann irgendwann findest du dich bei 20 oder 15 Cent wieder, wo er glaube ich gerade notiert. Und das ist halt das Problem.
1: Also am besten eine Kryptowährung rausbringen, die Nähe zu Elon Musk suchen und seinen Twitter-Account stürmen. <lacht> Kann man machen, ja. Das kann man machen. <lacht> Andreas, das war wieder äh, sehr großartig und sehr informativ. Vielen, vielen Dank. Alle letzte Frage noch, die habe ich dir beim letzten Mal auch gestellt. Aber vielleicht hat sich da was geändert. Wie würdest du derzeit eine Million Euro anlegen?
2: Genau. Ich nehme auch Bezug auf die letzte Aussendung, die wir hatten. Da müssen sich die Hörer das nämlich anhören. Ich würde den äh, Wagen sozusagen einfach swap, umtauschen und würde mir jetzt einen Porsche 918 Spyder holen. <lacht> sehr gut. <lacht> und mich abholen und dann gebe ich schönes Eis essen und So sieht's ich. aus <lacht>
1: Andreas ich danke dir recht herzlich für den Input und äh, freue mich aufs nächste Mal alles
2: Gute wünsche ich auch danke Steve alles Gute